0: 各位好啊，今天是2021年的4月12号，是一个周一啊。我想在今天的节目里呢，给大家分享一篇我在节目中很少提的公司，就是万科啊。白老师的万科的仓位其实也不算轻啊。这个呢是在雪球球友呢叫侏罗纪他的一篇文章，叫《很少人看懂万科到底在做什么》。因为我呢对万科的了解真的谈不上深入和细致，那所以这篇文章呢，我是用。纯分享的方式给各位带来，大家先慢慢的听。如果说能够给各位带来一些启发，我觉得也挺好。那文中一些相关的图片呢，我也会都放在我的节目信息里。那这位侏罗纪呢，他也有自己的公众号，可以去搜一下，好不好？那也算是帮他做了一个推广和宣传吧。那下面就进入正文啊。万科又一次让大家看到谁才是这个行业真正的第一龙头。去年呢，九月底。玉亮在云南第一次明确的向行业喊话，就是说三道红线呢，正式开启了房地产这个行业进入到了管理红利的时代。然后呢，我们就看到在三月房企的季报里呢、年报里啊，管理红利是绝大部分房企言之必称的高频热词。中海、碧桂园、佳兆业等等都无必强调这四个字，以及强调自己过去一年里面在这方面取得的进展。比如说，规模第一的碧桂园呢，强调2020年进行成本管控，费率大概降了百分之十八点四。也许大家的认识呢都是不约而同，但是呢，直接以斩钉截铁的方式最早提出来的还是万科。在这种大趋势的引领能力显示着，万科虽然这些年规模不是第一，但是行业是真正的执牛耳者依然是它。万科每年的重大言行呢，依然是全行业的风向标。在讲主题之前呢，我们先看一看。万科2014年转型以来各个核心指标的走势，长周期的数据的变化，其实最能够看出门道。呃，图片呢在节目信息区，各位可以先下拉，然后呢再去听后面的一些讲解啊。他说他有几个感受啊，第一个呢是万科特别注重增长的质量虽，虽然很多人觉得慢，但是增长的是无比的真实。第二呢，如果你看看他。拿在手里的货币就应该明白，万科未雨绸缪不是一两年，而是一直在，他一直在积蓄力量，为转型也为竞争做着充分的准备。第三啊， 2 0 2 0年呢净负债率已经非常低了，说明万科在等待一个很好的机会，历史上都是如此。第四，万科有着很多新业务无法体现在资本市场，仅仅是没有拆分的缘故，这个呢不是问题。呃，这个表格各位可以去看一下，特别是在在手的这个货币资金呢，从2014年的600多亿，一直到了2020年的 1,952 亿，还是非常不错的。而且整个的 r o e 也都保持了一个 20% 左右相对平稳的水平。净负债率呢，从高点的2018年19的 30% 到33回落到了2020年的 18%， 这也是一个非常好的现象啊。下面呢，作者来谈了几个小问题。第一个是看万科的年报要看什么？他说，如果将万科呢比作一个人的话，最好的形容就是房地产界的巴菲特。有两个意思啊。第一个是万科每年的年报其实不用太仔细的看的。为什么不需要看呢？因为他他的年报呢都是一个字叫稳。他的评价是从来无惊吓，常常有惊喜。惊喜呢不一定多，但惊吓呢几乎从来没有。每年财报呢，其实只需要看这么一连串的事实就够了。万科连续十年的复合年均增长率超过百分之十九 ，ROE 呢连续十年超过百分之十八，连续二十九年现金分红，经营性现现金流呢连续十二年为正，负债率呢连续二十年低于百分之四十。信用评级长期保持行业最好，上市三十年，股价最高增长了一千倍，按开盘价十四点五八元来看，回报约为四百倍，这就是一个非常优秀的长期价值投资的标的。看年报意义不大，没有人看伯克希尔哈撒韦的年报。第二点，万科呢是真正值得看的是致股东的信。正像伯克希尔·哈撒韦的财报一样，真正引领投资者趋之若鹜的呢是巴菲特每年的股东的信。那里面呢隐藏着巴菲特最为重要的投资的思想。万科和巴菲特一模一样，是一个不折不扣的长跑选手。他真正值得看的也是体现在股东信里面的一些战略的思考和重大的判断。至于说业绩啊，其实它是战略取向的年度结果。每年的波动都不会太爆发，但是经年累月之后，才显示出无比强劲的复利威力来。你认真看过它的年报，就会赞同我的这个说法。我不知道有多少人看了整个2020年万科的财报，我觉得看看吧。特别是它文字部分的描述，我相信每个人都能够看得懂。如果你不是特别喜欢看这些数据和表格的话，至少你把它年报摘要的部分的文字全程的把它读完。那么现在在白老师的呃左手边就是一份2020年万科的年报，我也会慢慢的去把这些呃一行一行的读完。在20二零年的财报里呢，万科第一次在股东信里啊提出行业即将进入管理红利的时代。这个信号的意义呢，和2 0二2零一二年啊提出的白银时代一样重大。但是呢，距离云南发表呢已经有半年的时间。我的体会是，很少有人真正明白万科的管理红利到底在说什么。弄清楚这个呢，才是眼下最重要的事情。倒不是说作者就一定看懂了，但是呢，他说根据他多年的观察经验，可以谈一下他的理解。我们来看一看啊，一个时代的开启，万科呢在致股东的信里就开宗明义啊，说2020年是一个时代的落幕，也是一个时代的开始。落幕的时代指的是房地产的金融红利时代，开启的时代呢指的是管理红利的时代。万科呢将中国房地产过去二十多年的历史呢。划分为以囤地为增长驱动力的土地红利时代，以高杠杆为增长驱动核心的金融红利时代，而三道红线的出现宣的宣告房地产三高时代的结束，未来的管理红利的时代是一个依靠综合管理能力为驱动增长核心的时代，得能力者得未来。这里面呢，万科重点强调了行业顶层设计的重大改变。但是作者认为这只是其一，决定行业走向新时代的还有其二，就是市场逻辑的演化。这一些呢，也许在万科的过往里面谈了很多，这一次呢就没有再谈。万科呢是在2012年的致股东信里第一次提出“白银时代”的概念。自那以后呢，赞同者认为它领先了一个时代，理由是市场规模增长趋缓；批评者认为它是错过了一个时代。理由竟然还是市场规模依然在增长，但所谓温水煮青蛙，你不能够等水沸腾了再去大象掉头。2016年之后呢，市场规模的增长的确是趋缓了。商品房销售从2017年的13万亿增长到了2020年的17万亿，累计增长了百分之三十，而2014年到2017年呢，增长了百分之七十六。政策的规则也自2017年的“房住不炒”提出之后，就再也没有松动过。严厉的新盘的限价打击了开发商的利润的空间，三道红线又锁死了开发商的杠杆。市场加规则的这种双重逻辑都在发生深刻的变化。下面一张图呢，是从2014年整个的，呃，中国商品房的销售额，一直到2020年的这些数据的变化。是来自于国家统计局的，各位可以去参考看一下啊。那如果现在回头来看呢，我认同前者，万科领先了一个时代。它虽然失去了规模第一的单项冠军，但是它获得了转型与试错的空间和时间，铺好了一条新的赛道，锻炼了在新领域的竞争能力，并且持续多年的保持了低负债的运营模式，没有让公司啊陷于财务的风险。这是一个长跑型选手的理想标准。如果没有保万之争，我相信万科的业务增长会比今天更强劲。无论是对政策规则的坚定认同，还是对市场变化的坚定预判，万科呢，在过去的数年内，以不存侥幸的战略坚定，为自己赢得了三道红线之后的战略主动。这一点未来会随着时间的推移而迸发出巨大的优势。那什么是管理红利呢？到底是什么意思呢？作者呢对比了各家呃房产公司的这种言论啊，发现呢其实每一家对这个理解呢是非常含混的，还有一些各自表述的味道。比如说，有的是强调的是精细化的管理，有的是强调的是费率的下降。但是看万科呢，在自己的股东心里的解释含义呢远为广泛。依照作者的观察，他认为。呃，正确的理解应该是，管理红利就是没有红利了，你得靠竞争力才能够获得红利。你要从别人的嘴里抢食，抢到了叫红利，抢不到了你就要退场。那么什么是红利呢？就是那些可以躺着分的钱，苦哈哈赚的钱能叫红利吗？大家说，中国过去的发展得益于人口红利，就是指的是人口持续的增长，加上持续的城市化带来的超常规的增长机遇。买套房子就可以享受人口红利带来的躺赚的机会。房地产过去的土地红利呢，指的是土地便宜，城市化的进程又快，所以呢，囤积土地去等升值就可以了。这一点呢，各位其实都懂啊。香港的房企呢，在内地多年被指责最严厉的就是这一点。再往后呢，就是金融红利，你只要贷到款，不断的去玩那个杠杆，你就能够赚到最多的钱。高增长呢，可以不断的吸食到泡沫，你可以把负债率搞到 800% 都可以玩。但是这些现在玩不转了。如万科描述啊，管理红利的时代主要特征是充分竞争。所谓的充分竞争，就是行业没有垄断者，全行业的回报率会逐渐的向社会的平均啊水平去靠拢。房地产回归到了一个普通行业，生产房子的制造行业。你想获得超额的回报，就必须要拿出超级的能力。所以，管理红利时代要靠能力驱动。你要明确你的竞争力，有了这个能力，你就能够获得更大的市场份额和更多的利润。也只有从这个思路去思考呢，我们才明白为什么万科去年末转向选择的是竞争战略，也才能够明白在股东心里出现最多的略显残酷的用词叫“充分竞争淘汰赛”，不能胜出则意味着被淘汰，均好无短板，比如。淘汰赛呢，对应的一般呢是循环赛。那什么叫循环赛呢？就是每个队呢都拥有和其他队一到两次的比赛机会。你输一次也没关系，至少呢还有一次的机会。以前的房地产竞争就是循环赛，因为市场大，各位呢只是跑得快慢而已。你干到七千亿能活得很好，我干到两千亿也可以混得不差。就算是我的现金流断了，熬上两年还有机会东山再起。但是淘汰赛低容错的市场，你输了就退场了。因此呢，为了争夺那个出现权，注定未来是一个竞争异常激烈的市场。再比如，均好无短板管理的红利的竞争呢，会是一个全方位的竞争，而不再是一个单项竞争。在之前，你可以只开发住宅这一个单品干到七千亿全球第一，你也可以靠一个法宝叫高负债走天下。其他的呢？能够跟得上风险的就可以被遮挡住，但是以后会越来越难，因为竞争的激烈程度呢会显著的提升，所以你不能够有明显的短板，否则呢就会被对手攻破而反超。所以呢，管理红利的时代说穿了就是这个意思，你要去凭本事吃饭。那问题来了，那这个行业还能够出大牛股吗？以上所述呢，管理红利的时代也可以称称之为存量时代，或者是叫红海时代。一个存量搏杀的市场，那么这样的市场还有没有可能产生卓越的公司呢？这是近年来很多的地产股投资者的疑问。很多人带着房地产赛道已经成黄昏的判断离场，认为上市的房企再也没有投资的价值了。因此，房产板块的估值越来越可怜，最低呢只有物业板块的十分之一，真的是母不如子啊。但是呢，看一看家电和白酒等市场的答案呢，很可能是与共识是相左的。余亮呢，在业绩会上举了美的集团的例子，这不是他的第一次了。十几年前啊，家电行业就遭遇了类似于今天房地产行业的这种管理红利的时代。当时呢，每每户家庭的三大件已经基本上普及了，早已经度过了短缺的时代。家电行业在2007年的市场已经逐渐饱和，接近了天花板。但是，经过残酷的行业洗牌，存活下来的龙头企业呢，比如像美的啊、格力、海尔呢，最终都凭借着好产品、好服务和好的经营管理能力，赢得了市场，给股东创造了非常好的回报。以美的为例啊，正是在家电行业管理红利时代，美的先确定了产品领先、效率驱动、全球经营的战略变革方向，通过数字化的变革、渠道变革以及 T 加三的柔性生产模式呢，大幅度的提升了经营的效率，无论是产品力还是盈利能力都有了明显的提升，回报水平也都很优秀。我梳理了美的、格力、海尔的市占率、利润集中度以及 ROE 的水平，大概如下： 2 0 1 9年呢，中国家电行业的营收呢是一点六万亿，上述三家呢是六千八百亿，市场集中度高达百分之四十三。家电的总行业利润呢是一千三百三十九亿，上述三家合计为五百七十一亿，同样抢去了市场总利润的百分之四十三。而在空调这个单品行业。这三家的市场份额、利润总额都在百分之七十以上。2015年到2019年这五年间，格力、美的的毛利水平、ROE 呢，都分别高达百分之三十、二十这样的高水平。有一张图，它是显示了2015年到2019年格力空调和美的电器毛利率的这个 ROE 的比较，各位可以去做一下参考。而从股价来看呢，从2007年家电行业迈入到存量时代至今。2020年呢，格力电器的涨幅超过了45倍，这是后复权的啊。而且呢，恰恰是从2007年之后开始大幅度的上升的。美的集团从2013年的上市以来，涨幅呢也超过了10倍。这些呢是恰恰给出了另外一个回答。国泰君安的研究所所长的黄燕明最近呢有一个演讲，他提出了同样的看法：当行业的增速放缓的时候呢，龙头企业的利润。和业绩，包括市场份额呢，都会大幅度的提高。他也提到了家电行业的典型的竞争的故事。他给出的理念呢，是在分散性的行业中找未来的十年的龙头。因为市场呢，虽然进入了存量时代，但是龙头的市场份额反倒更大了，利润水水平呢反倒更高了。而决定龙头的胜出的诀窍，正是在综合的管理水平上。因为激烈的竞争呢，会迫使企业提升管理效率，最终长期的制胜。类似的看法呢，还有投资界比较著名的邱国鹭啊，他的一段观点是这么说的：什么行业呢？比较容易出长期的牛股？行业集中度持续提高的行业，因为这样的行业呢，有门槛，有先发优势，后浪没有办法让前浪死在沙滩上，比较容易出大牛股。相反呢？如果行业越来越分散，说明这个行业的门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者的抢夺它的市场份额。这种行业呢，一般都是城头变换大王旗，各领风骚两三年。这一些啊，也道尽了房地产行业的今天，也可能判对了房地产行业的未来。同样呢，为耐用品。今天的房产恰如十多年前的家电，这个行业十七万亿的规模，但是最大的房产碧桂园、万科各自的市占率只有区区的百分之四。如果我们认为这个行业要走走向存量竞争，那么未来就一定会出现大鱼吃小鱼。假定未来的市场的规模零增长。头部的房企市占率达到百分之十的话，那么中国就会至少出现一点五万亿级的巨型的房企。它又负了一个从二零一四年到二零二零年整个碧桂园、万科、融创和恒大的销售额以及整个二零二零年的市场的占有率，我们也可以做一个参考啊。这个集中度快速提升的过程中呢，就是一个整个行业的再造过程。这个行业最早一代的四大天王招宝万金，除了万科，如今呢依然挺立，其他的几家的护城河呢已经被后来的碧恒荣啊，就是碧桂园、恒大和融创呢去攻破了。而现在的新四大天王就是碧万恒荣。谁又最终能够夯实自己的护城河呢？万科的意图显然在此，不求一地的一时的得失，而要长远的胜出。作者呢又提到了新赛道。那么市场和利润从哪儿来呢？怎么看待目目前的这种房地产行业的挑战和机遇呢？除了通过竞争和比拼获得市场份额的提升之外，那现在还有没有蓝海呢？从最近几年啊，大家共同的动作来看，行业的发展其实已经是名牌了，就是房地产行业未来将走向开发与经营并重的时代，如同玉亮在业绩会上所言。未来的房地产的开发业务越来越像制造业，而经营业务包含长租啊、商业呀，本质都是内容的经营，越来越像服务业。我对这个说法呢是深以为然的。那么未来的房地产行业的开发领域呢，主流的比拼将是激烈的竞争，而在服务等领域则是一片处女地的蓝海。万科呢，在财报里再次确认的赛道主体呢是相关的多元化。一条呢是开发领域的纵深，一条呢是新业务。在前者啊，从产品形态上大致可以分为综合的居住区、t o d 啊、城市更新等方向，这些都是细分的赛道，都存在不小的机会或者是竞争力提升的空间。比如综合住宅区呢，疫情与互联网的技术。推动了居住偏好正在发生显著的变化。这个变变化呢，发生在如下几个方面，比如说关于居住空间复合功能的偏好，比如说在家远程办公，啊、呃，疫情呢其实是加速催化了这一点。关于一公里的这种社区配套的需求，尤其是抬脚呢就可以到达的这种商业区，现在来看更有意义。关于社区健身的需要，最近呢两年深圳流行的社区夜光跑道逐渐成为了标配。这些都是未来综合居住区的需要优化的方向，比如 TOD 啊 ，TOD 呢就是建立在未来城市以轨道交通为骨架的基础之上，万科呢将作为重点的发展方向之一。目前呢已经获得了两千万平米的 TOD 的项目的储备，包括深圳的深湾汇、上海的天空之城等等吧。未来中国房产的 TOD 竞争。极有可能存在于万科和龙湖之间。再比如说城市的更新啊，这是一线城市最为重要的竞争领域，但大家呢往往只重拆迁重建，而忽视了柔性的改造。万科呢则是全面的练肌肉，尤其是在柔性改造的领域。万科已经通过广州的永庆坊啊、深圳的南头古城、北京的望京小街、苏州的淮海街等项目呢，累积了比较丰富的经验。在后者，如果你梳理呢，便可发现万科对新业务的信批是越来越透明，说明新业务的发展是越来越有底气的。二零二零年，万科新业务的亮点呢，可以总结为长租公寓啊、物流继续的高增长。商业地产呢，首一首次做了信批，物业继续中高速的增长，尤其是物业啊，估值呢非常容易呢就干到了数千亿，所以呢，这里也可以说一句题外话，如果万科想做估值是很容易的，分拆一下就可以了。但是我们要问的是，为什么他不做呢？东西不都在盘子里吗？目前万科在物流啊，包括物业呀、啊、长租公寓呢这三个业务板块都是行业的第一，而像教育啊、冰雪啊也都做得非常有竞争力。太过细节的我们就不讲了，年报里其实都有。在这儿呢，作者只想给我们强调两点。第一个呢，就是万科在选择这些业务的时候，没有一块业务是是挂羊头卖狗肉的，借机圈地搞房地产卖房子的，这很不同。不同在于这些业务呢，最终都是可以靠他自己独立的运营去赚钱的，只不过呢，是时间早晚，未来不需要靠地产去书写的。第二呢，看新业务现在无法看占比，这是一个刚刚起步的普遍现象。不光万科不到百分之五，龙湖也只有百分之四点二，其他呢像碧桂园啊、融创更是可以忽略不计了。那新业务呢看增速，比如说万科呢，在二零二零年的长租公寓的增速呢已经超过了百分之七十二，物流的增速呢是超过了百分之三十七。物业的营收增速呢，超过了百分之二十七。下面有张图，各位可以去比较一下万科、龙湖和华润各类业务的收入占比啊。从目前来看呢，除了商业的要稍微弱一些，万科这些新业务呢，都已经驶入了中高速的车道，这是一个非常重要的成果。我个人非常乐观，新业务呢不会有惊吓，只会有惊喜，而且是大惊喜。我们现在所需要的只是时间。最后呢，作者来帮我们做了一个总结。那第一个呢是管理红利的时代，市场呢主要是存量竞争，毛利率很难维持，房企之间的竞争呢会加剧，每一家房企都会追求市场份额提升以及新业务的拓展，这个进度要比我们想象的更快一些。第二呢，竞争是否能够胜出，靠房地产企业的综合管理水平，但是管理红利绝对不只是成本的管控。而是应对存量时代的全方位的管理调整，否则有的公司越大越难，而不会越大越强。这个需要比较长的时间来印证。第三，作者相信未来的竞争格局呢，大概率是强者恒强，但是这个强呢，不是规模的强，而是能力的强，且无明显的短板。尤其呢，是最终能够整合上下游的产业链，形成协同效应的房地产企业，会有更强的竞争优势。第四啊，家电、白酒这些市场的经验表明，存量市场呢，在从分散走向集中的过程中呢，不同的企业可能会走出不同的曲线。无论是市场份额还是利润水平，中国的房企的新周期已经由此展开了。未来诞生的新的卓越房企。也未可知。第五，万科的提前转型呢，为万科赢得了充分的时间。无论是在公司治理、财务安全、开发业务等这些维持规模，还是新业务的快速增长等等各方面，万科都已经得到了先发优势，已经储备了足够的力量来去迎接那个新的时代。第六啊，作为投资者，你要分清楚长跑选手和短跑健将的不同。万科追求的是长期的制胜，所以它的很多动作呢都是以穿越周期为依规的。要看懂它，需要你调教方法论；要验证它，需要若干年。很多人看不懂万科在做什么，是犯了以短视长的错。文章读完了，还是挺长的，大概七千字啊。白老师看了好几遍之后呢，我觉得写的还是不错的。第一个呢是比较客观中立，第二个呢也相对比较务实。整个呢也没有说一味的去吹票这样的感觉和概念，我觉得各位呢可以去仔细的去看一看，或者是听一听。如果觉得写的好的话，也可以到雪球那给他去做一下互动，或者是点个赞吧。呃，还有一个就是，如果说各位如果你想投资万科的话，你连我这期节目都没有办法从头至尾的把它听完，觉得。枯燥、乏味、无聊、无趣、听不懂，那我觉得你就不要再碰万科了，好吗？因为这些东西，如果你不了解，那你根本还没有去作为一个入门门槛、小学生、幼儿园级的万科的投资者。这是白老师的肺腑之言，好吧？那我觉得我后面要去稍微的补补课啊，把它大概前三年、五年的年报从头到尾的再去看一看，对这个行业、对这个公司的感觉，慢慢的去建立起来。那就这样吧，祝各位在新的一周工作顺利，投资愉快，再见。